0: 大家好，我是 Mark， 本期是 E05 大厂新进社畜小圆桌的返场，欢迎大家先去回顾那期。工作了一年后，三位大厂人对职场、工作和生活有了新的感知。Jackie 会继续在金融产品这个领域摸爬滚打
1: 。就曾经在选工作的时候，会把说呃业务看得会非常的重要，但我工作一段时间之后，我可能会把说呃人在这个过程中的这个。呃，比例提高一些
0: 。铁塔猫已经在考虑离职，寻找符合自己价值观的业务
2: 。嗯，下一份所要跳槽或者什么工作会考虑到一个因素，就是你所在的这个团队的 leader 他的一个能力，以及他是否有强烈的一个团队的归属感，会影响到你利益的一个呃保护啊，以及你的一个成长。
0: 而巧合的是 ，IZY 这边去年录制他在三亚团建，今年他刚经历了内部转岗，又在度假，所以他又是音质最差的那位
3: 。我觉得新人其实就是要把自己当成一把刀，组长和导师都用的很顺手的刀，就是先提升你自己的效率，然后呢，你做事靠谱了，然后你再慢慢提出自己的想法，这样的话，你讲的话才会更加有分量。
0: 这次并没有什么求职干货，有的是细碎但真实的漫谈。各位可以根据自己的节奏调整语速。为保护嘉宾隐私，本期也做了大量删减。那我们先从铁塔猫的问题开始
2: 。哎，我刚刚有在想两个问题，嗯，一个问题就是我很好奇，大家工作一年，就是工作。内容有没有发生比较大的变化？因为可能是我这边就是变了很多，就是和嗯嗯嗯当时入职的时候的那那个规划或者描述是完全不一样的。还有一个就是，基本上一年是一个这个跳槽季，然后跳槽的这个问题成为了我现在的一个嗯。经常思考的问题
0: ，对，就是我也想知道，就是大家这一年大概都经历了啥？要不就就就铁大猫这边直接先开始说说说看吧。你刚刚说好像和你想的不一样
2: 铁。铁塔猫，铁塔猫这边就是，嗯，可能是整个所在部门他的一个。业务发生了翻天覆地的变化，就不不在一个轨道上这种加速发展，而是说又找了其他的轨道，就导致于我的工作也跟着做这个迁移，就是可能这大概十二个月做了大概两三次的大迁移，一直到现在又在做，就是这个自从过年之后吧，然后这几个月在做完全新的内
0: 容。嗯嗯是不是之前那个业务不行了，跑不动？之前那
2: 个业务的话，也不是不行了，是相当于当一个业务就是做，嗯，做到一定程度，他可能要独立出去单独做
0: 啊，这样
2: 子。然后现在就开开始在孵化新的业务
0: ，所以你又去做零到一相关的事情
2: 。嗯，对。
0: 你觉得这种变化是好的吗？对你来说，还是会不会太快了？就总是在做新的对，我觉得
2: ，对，这就是我在思考一个问题，就是很难沉淀一些东西，或者很难聚焦到一个那个上面，就发展的非常快，然后我必须跟在那个后面，跟着它的变化去做我自己的调整。然后也不会给到你什么反应时间啊，或者是接受不接受啊什么的，就是这样
0: 。嗯嗯，就是他会。但我觉得对，会不会把你当工具人一样？嗯、就是我、哦、这边要开个新业务，然后把你调过去
2: 。对对，但我觉得最大的问题是很难去在一个业务线上面做深耕，就很难有一些沉淀的一些东西，就做的很粗放。就目前而言，就我的感觉就是比较粗放
0: 。就就我随便举个例子，嗯、比如说像什么呃，可能电商、本地生活、不啦不啦不啦不啦之类的业务，可能都做了一遍，都都都没没尝试特别深，这种感觉。对
2: 对对，可能业务本身它会有自己的这个，比如领核心领导层可能会有一些比较成熟的经验啊、思考啊什么，但是对于较下面偏执行方的。人来说，可能就很难有一些深入的思考，能沉淀到个人身上
0: 。嗯嗯，那之后可能对，很
2: 像一个门外汉被拽了进来，<笑>然后开始做东西
0: 。<笑>嗯，这样对。嗯、OK， 对所
2: 以大家都蛮不专业的
0: 。<笑>大大概懂你这这一年了，要不那 Jackie 这边是什么情况？我记得你一开始是做金融产品，现在还在那边对吗？(笑)
1: 对， 就我其实是刚入职的时候就呃入职了之后的工作跟我面试的时候的差别会比较 大， 然后但是入职之后 呢， 就是大概前三四个 月， 然后 呃， 因为我自己所在的这个呃中心整个的都是一个从零到一的一个中心。然后，呃，因为前期人很少，所以就要去看不同的这个业务方向。那当这个摸清楚了我们整个业务怎么样去做的之后，跟自己最开始可能呃投入更多精力的这个呃方向会不太一样，然后去了另外一个全新的方向。但是好在的话，就是说这个时间并没有很长，我大概入职就三四个月的时间，就很快的去转到了这个新的方向上。但是呃，好在就是他们的底层逻辑其实都是比较一致的。然后我所经历的变化呢，其实是呃整个业务的一个呃战略发展的一个变化。假如说在我们整个的业务链条里边，可能是有 A、B、C 三段的。然后我最开始专注的呢是可能做 C 这一 段， 然后后来 呢， 我们说要把 B 和 C 我们做到一起去赋能做 A 这一段的这些企业 啊， 对， 做一个这种 呃， 做做一个服务 方， 对， 然后但是做了大概接近不到一年的时间之 后， 就发现说单做服务方这个业务模式走不通。然后我们要调整我们自己的方向，说我们自己要做 A B C 全链条这样的一个方向。然后好处来说，就是从大的方向上啊，自己在一个行业里是没有变化的。但反过来来说，就是自己有经历过一个试错的一个过程。这个过程可能有有的时候会让自我怀疑，然后有的时候会很受挫对嗯，嗯嗯嗯嗯
0: ，具体怎么受挫，可以和我们讲讲吗？
1: 就呃，比如说举一个例子哈，就是啊、呃，我们最开始呃，比如说我做的是服务于 A 类的这种，把我然后我把后面的 B 和 C 的服务都给它包在一起，然后但是然后当我们跟 A 类的企我我因为我是做 to B 的哈。然后在当我们在跟企业去对接的时候，然后对方会跟你说啊，没问题，然后我们啊、呃、跟你们的合作会在哪些哪些方面，然后我们预期呃的结果会是怎么怎么样，然后这个结果呢是可以呃非常好的满足我们的 KPI 的要求的，然后我们这边就会去启动开发嘛，然后投了非常多的人力进去。然后，那当这个人力投大概就一个组的开发人力，然后投了半年的时间，把这个项目做完之后，然后对方就，呃，就说啊，你们的这个要求达不到我们的一个标准，或者说他们就说啊，我们内部有这样的一些变化，然后我们这个服务，你们的服务我们现在用不了。然后，因为那其实半年投一个组的人力，其实是一件很重的事情了。然后那 呃， 你的所有的支撑团队这个时候就会给就会跳出来说 啊， 你们的产品怎么规划 的？ 你们的产品怎么去跟对方谈 的？ 然后就会有有这样的一些阻碍 在， 然后对自己就去年年中的考核 呀， 然后对自己的这个信 心， 其实也是有一些影响的。
0: 嗯 嗯， 就是感觉 是， 怎么 说， 呃， 不靠谱的那种合作方的感觉。
1: 其实各种各样的原因都有吧，就是呃做 to B 这一类的难点可能也是也是有，就是本身的这种难度也在这里。所以就是我们自己的产品的 leader 其实还是蛮认同我们所做的事情的，只不过是说又碰上一个相对不是很靠谱的合作方，然后就会导致说我们跟外部比较难去沟通这样子。嗯嗯
0: ，呃 ，Ivy 这边先介绍一下自己这一年
3: ，去年一年都在做。管理和梳理的过程，其实就是站在平台侧角度，怎么去把之前历史遗留的问题去解决好。嗯、呃，其实跟我的价值观是符合的，就是去去砍一些功能。但是呢，嗯、呃，对个人的,的
0: 成长可能不一
3: 样的。对，其实很多产品经理会觉得要做新的业务才会履历上才会好看嘛。那站在承受的产品上，我觉得。这个观点是不可行的，所以说我也很乐意，很乐意去砍那些功能。但是呢，长期来看的话，个人还是喜欢去发展一些创新的东西，所以说，对对对，是的。所以说，就自己主动寻求了改变。嗯
0: 、其实刚刚像刚刚，呃 ，Jackie 其实聊到了，可能有一些合作方，然后就会让你觉得有些沮丧或者受挫之类的。不知道大家。其他两位有没有经历过这样的事情
2: ？我在定岗前应该是大概一个月一轮，然后经历了那么六七个不同的角色，一个大部门里面，所以不太记得那个时候受挫的感受了。然后定岗之后，我觉得比较受挫的可能一个方面应该是现在在做的业务是很创新的业务，然后没有。没有没有思路，然后
0: 没有可以借鉴的
2: ，有可以借鉴的竞品，但是可能玩法就是模式都不太一样。嗯、虽然在做同样的东西，但不太一样。然后，呃，一度看不到这个业务的一个增长或者说一个发展的这个可能性，这个是一个受挫点。但我觉得可能最大的受挫点是职场上，因为我现在在做业务协同方也比较多、嗯，然后在做这种协同的时候，怎么样去界定好自己的这个团队的这个角色，然后怎么样去协作，会遇到很多问题，然后感觉到自己明显会情商不够用，就是
0: ，哦、还有情商不够用，<笑>经常会
2: ，经常会就是。我组长可能经常会觉得我说话就是不太会说话或者什么，反正我我也是一直在注意这个方面
0: 。有没有一个具体的例子吗？具体的，你还记得的，或者你组长吐槽你的
2: ？就是比如我们会在群里，比如沟通一个项目的时候，这个时候可能嗯，不同的团队各有各的那个利益，角色要做嗯，嗯，对，各有各的利益点，然后。嗯，这个群里也有，就是各个团队的，呃，比如一线啊，或者说组，就是领导层啊什么的。然后你这个时候就是，比如要去推这个东西的时候，你要怎么照顾好自己团队的利益？嗯
0: ，
2: 以及怎么样让别的团队，呃，就是去做事情，或者说去舒服的做事情这一块我，我我有时候会说话，用我组长的话来说，就是不那么的滴水不漏。就是因为他是一个说话很、哦、很认真的人，他编辑文字啊什么，可能都会想很久才会去编辑。我的话可能就是看到了，然后，呃、嗯,嗯就是有什么想法就直接说出来了，所以我就比较的直率。用好一点的词就是直率。用组长的话来说就是情商总是捉急
0: 。但但我感觉好像在大厂里面，大家还是都比较工作导向
2: 。对，可能和就是其他。行业比的话没那么严重，但是有一些关键时刻的话还是需要去会不会说话，呃，是一个正杠杆，就如果用的好的话是个正杠杆。呃，我我还有想到一个具体的案例，就是，呃，应该是在被我们部门所在部门最大的，就所在业务最大的那个老大 Q 说，你觉得现在业务最大的问题是什么？嗯这是一个很难回答的问题，因为现场所有的业务老大都在，然后我们部门的老大也在。你这个时候怎么说话，可能就就是说什么话，可能都会伤到任何一方。但如果不说话，不不一针见血，又可能会觉得我们那个团队的老大肯定会觉得你这个人根本没有洞察力。但具体我说了什么，我忘记了。<笑>但反正结果就是，我组长说你这次太表现太没情商了，就是。就是这种时候就会觉得，可能职场人还是比较难的。就是你怎么样去说一些让大家不难受但是又有用的话，其实是门艺术
0: 。真的是门很重要的艺术，嗯、一种
2: 沟通艺术。
1: 对
0: ，<笑>来来来 ，Jacky 讲讲，你你又遇到什么沟通艺术了
1: 吗？呃，没有，其实其实是比较类似的情况，就是在在这种大厂里边，呃就是你的支撑团队也好，你的合作方也好，其实都是会比较成熟、比较多的。然后，那你大家之间的这种利益一定是会有冲突的。然后，那你在这里面能够呃，要权衡好不同各方的利益，然后不能引起各方的矛盾。其实本身我觉得，呃，相比就是本身我觉得这就是工作中很难和但是又很重要的一部分了。对
2: 。对我现在学聪明了，一般涉及到有更大的、更大的人，就是更大的 leader 在群里的话，我会先编辑好,好给他发一下。因为之前啊、哦，我用香菜，因为之前我 leader 有吐槽我说你你这句话的态度，有一种你是这个<笑>呃群里最大的 leader 的感觉。<笑>因为因为我当时就是直接就是论事，我觉得他做的不好，我说你要立刻怎么怎么样，就很有一种命令人的这种。感觉在，但我我当时没有意识到
1: 。我我刚入职的时候也是，就是呃一些重要的一些事情啊，回复啊，或者说一些重要的结论，都会让我导师帮我改，改好之后我再发。然后后来，让后,后来慢慢学到善用语气助词，是的，什
0: 么哈,哈，什么呢，对、嗯、对、嗯哦、对，这种、哎、还有波浪线是吧
1: ？
2: 对对对，让说话更加这个温和一点
0: 。嗯嗯，是是。对，我就觉得这个还确确实是一个，就新人入职可能会经历的一个阶段，然后慢慢你就意识到，是的
1: ，因为因为我因为我我也不知道，就是大家呃会不会触犯到别人的一些这种不开心的情绪，是的，呃，我对还是谨慎一点，
0: 是可以可以，嗯嗯嗯嗯，但这个是不是就会损失效率呢？就如果。就你想一个大公司整天在忙这些的话，那岂不是就是整天在开会，然后根本没有推动事情
1: ？我不知道铁胆猫和 IZ 那边部门里面怎么样，至少说呃我们这边是会有这样的一些问题，就是一定程度上它是比较严谨，因为我做的是呃是金融业务嘛，然后本身的、嗯、呃呃这种对要求的就呃就会更高一些。然后，但其实这个问题也是真实存在的。然后，包括我看我们内部论坛上也有很多人都在讨论这个会议的效率问题啊。其实我觉得还是蛮客观的，工作时间被会议填满，然后要做会议提升的这种优化嘛。
0: 嗯嗯嗯。但我觉得这好难啊，就是呵呵这么多优秀的人才都在思考怎么怎么简简化会议或者提高他的效率。对，我觉得
1: 对我来说是的，是是挺难的一件事情。对。
2: 我我自己感觉，当组织一旦变大，然后协同方也变多，利益变多的时候，其实拉齐各方的信息是一个必须要去做的事情。因为如果不拉齐的话，它会阻碍工作效率、做事效率。呃，但是结果就是它，就是我们花了大量的时间在开会，在拉齐是拉齐这个信息的这个 gap。就是这个东西是已已经存在，但是你不能不去做，不去做就会影响效率。但做了的话，至少不会影，对，至少不会耽误事情的执行吧。就我我自己感觉也是，嗯，我们开了很多会，嗯、然后呃，某种程度上是为了让事情能够做的就是执行落地的效果比较好。
0: 对，对所以可能
2: 那种就是。高校开会、高校执行是一种理想状态，或者说是一种很小的，比如几个人这种初创团队本身就几个人，没有什么太多信息 gap 的时候，才能达到的一个状态。
0: 嗯嗯 ，I C 这边有有经历过这样的，怎么说？开会被开会占满，然后。
2: 其实
3: 感觉产品经理就是在不断的开会，感觉好像没做产品之前就已经听闻了
0: 。嗯，做了之后是不是也是这一年感觉
3: ？但我感觉那些会就是确实是要跟各个业务方对接。嗯、呃，为了让会更高效，我们就是要求每件事情会议前必须要有问题抛出来，然后每件事情会议一定要有结论。把之前的疑问结论、嗯啊，对、嗯，还有遗留事项都要同步到会议的群里面，嗯、然后呢，又赶紧去促起大家把遗留的事项解决掉
0: 。懂，懂，对。其实说到这个，我其实又想到，呃，一方面会议太多会影响工作的效率，一方面就是你工作又做不完，然后你就会，呃，怎么说，你思考的时间其实就更少了。对，会不会你们会遇到？就是你会感觉你，就整天在开会，然后做一些很琐碎的事情，或者维护一些可能比较小的功能，然后就没有时间去想、去思考业务本质嘛？说的高高端一点。嗯
3: ，对，我觉得最近在写交接文档的时候，就是因为我要离开，所以说我有写交接文档的时候，我就把我手上去年一年的事情都复盘写了个交接文档，就是因为我做事情实在是呃。太梳理历史逻辑了，就是因为它挖的比较，它埋的比较深，所以我挖的比较久。但是梳理完了之后呢，我都写在了交接文档里面，因为我不希望下一任也还是面对同样的问题。那么在写的过程中，我其实觉得也是对我自己的一种复盘，然后就会觉得，哦，原来当时其实这个东西可以考虑更深入一点，就是会有点后悔，为什么一年之后才。去复盘这样一件事情，所以就其实建议大家，嗯、呃，工作每一个月或者怎么样子，都把手上的事情，呃，就是复盘写一下。就比如说这个事情之前是怎么需求单迭代的版本的，然后数据是什么样子的，然后遗留事项是什么样的，就,就只要把每件事情写清楚了，就自然就可以有一个复的思路出来。我觉得如果。如果我以前一直在这样做的话，可能会成长更快一些吧。反正这就是我离职交接的时候一个觉得新人们可以考虑做的事情，也还感觉还挺有用的。嗯嗯
0: 嗯，对，好像我们之前就是感觉大家在面试或者秋招那个阶段，或者实习那个阶段，反而复盘的会多一点，是不是
1: ？嗯，因为在工作中。怎么说呢？因为秋招这件事情，它更多的是，首先一定程度上是你自己在做主动选择，并且有一定的呃重复性，嗯，然后你需要这样的一个结果。然后在工作中呢，你有很多事情是你在被被动的推着走，然后你对你自己的这个啊，经常比如说你可能规划了我要什么时间去做这件事情，然后但可能说呃，这个事情有有另外一件事情发生。然后，或者说你手，或者或者说你手头上是永远是做不完的，<笑>然后就会把这种这种事情给自己找理由去去推迟、
0: 嗯。对，铁大猫这边是不是也也有这种感觉
2: ？我可能这方面我的一个感觉是轮岗的时候，因为每每个月都要有述职报告
0: 啊、嗯嗯，就是
2: 相当于对要求、就是、这一个月轮岗，嗯、对不得不。去做这样的一个复盘，然后定岗之后再做的这个新业务的话，嗯，就可能有这个大小周会啊，然后双周会，然后月会的材料，然后会去要求对这个东西做复盘。但我现在一个，我现在在回忆，我觉得这种复盘其实还是就事
0: 论事的一种复盘、啊
2: 对，对，其实没有很大程度上对整个业务进行一种思考。对，就算思考也是一种，一点点的一个小思考，没有把一些东西串起来，或者呃更高的角度对，然后也没有太多时间去看外部的视角啊什么的
0: 。哎艾 z 刚刚是想补充什么吗
2: ？就是刚才听老猫
3: 说很对，就是就是可能周会什么的，只是对当下进行的事情的一个结果的陈述，就只是说汇报汇报的作用吧。那就是复盘的话，最好是以自己思考的一些业务为主的一些板块去做一个复盘。其实确实是没有时间，我觉得我我这次是因为交接才有时间，然后我写了一个好几千字的交接文档，就写的就跟论文似的，就是把每个事情的结构都写的很清楚。那只有写这个时候，我才对我的业务有一个整体的复盘。但实际上，平常工作呢就已经很累了，已经不想再想工作了的事情
2: 对的。一般下班都根本不想再想工作的事情。嗯嗯嗯
0: 嗯，对我今今天刚好我也和一个创业者在聊天，然后就是他们做创业者，就是管理可能几十号有人，然后整天比如说你要面试，不停的面试，然后其实你也没有时间做业务思考。然后他他说就一般可能就是。什么十二点到两点，比如说，就大概深夜，然后就没有人来打扰，这时候就开开始响了。对，就我觉得这个还是挺挺重要的吧，啊、嗯，就是不然就整天会陷入这种我我像我们最早上次那个聊的，就拧螺丝那种感觉
2: ，还在拧螺丝
3: 。你
0: 们你们觉得还在拧吗？<笑>那
3: 当然会拧了，有没有，你有没有变成 G M。<笑><笑>
0: 会会让别人帮忙拧了吧？有新实习生来了
2: 只是你带他一起拧了。我刚刚在想，就是可能和一年前比，我有了这个一些协同团队能帮忙做执行，但是，呃，就是你的那个一些，比如对业务的一些更大的思考，其实有的时候我会觉得比较无力，因为。你能调度的资源就是这么一些，所以在资源在在资源配置是这样的一个情况下，你能解决的问题其实也是有限的，而且就是业务的发展，它有自己的一个可能客观规律吧，所谓的客观规律。所以在现在它，它它需要一天一天靠一天一天的这个积累去发展，所以就算有时候有一些大的想法，或者说一些什么东西，你也要也也。也也被就是现实的一些问题束缚住，啊嗯、就比如呃对我来说，比如手下的一个就是眼下的一个项目，可能它是呃紧紧急性很高，然后重要性的话呃可能也很高，因为它可能就是是下一步做的一个基础，尤其是这种比较创新的业务，它每走一步都要去验证，就是一个逻辑一个思路，或者说。呃，可能也会影响整个业务是否被看好这样的一个、嗯、呃事情，对，所以说，我我我是有一段时间在抗拒思考比较大的东西，可能也是一种走极端吧，就感觉一些思考一些大的东西，其实呃会没有用
0: 哦，我懂你意思，对，对反正拧螺丝好像你思考了也没有什么太大意义，是对，因为哎，我就只想到就是我们之前。上一期聊那个会聊到说工作和生活没有 balance， 对，我不知道现在大家大家感觉这方面有没有进展，有没有进展
1: ？就其实我我我现在看这个问题，就是我觉得说，呃，工作之后本身很多事情就是处于一个很大的矛盾当中的，然后就是呃。你的生活跟你的工作本身是一个矛盾，然后你自己的工作，比如说像刚才调的呃聊到的这种，呃，你对业务是否满意，你是否考虑跳槽，这其实本身也是一个矛盾的。然后我现在的想法就是说，呃，有两个，一个点是说我会让自己去适应这种矛盾的状态。你比如说，就我们所处的互联网这个行业，它可能大多数。对大多数人而言，你的生活和工作可能本身就是没有办法去分开的。那就举一个例子，就是比如说那个啊、呃，我有一个朋友，他特别喜欢滑雪。然后那然后他就是之前在那个冬天的时候，他去滑场呃雪场滑雪。然后但是有他那天就请假了，但是有重要的会，他就蹲在滑雪场，然后去开会。然后就，但他其实也觉得会会很开心。啊，然后就这是这是就是他本身就是说，我既然没有做办法做到 balance， 我就尝试去把他们可以做一些融合。然后那我从我自己的话，就就像刚才 Z 他讲到说，如果这段时间项目不忙，或者说这段时间项目只要不是那种非常忙、非常紧急的，我可以给自己定一个时间点，说我到这个时间点我一定要去下班，然后我周末我一定要去拿出一段时间来去做一些非工作的这种。事情，然后尽量的去做到一些 balance， 的。嗯嗯
0: ，
3: 我感觉刚才滑雪的事情，有些人可能就不会开心，就是觉得自己在玩，但是又忙工作。我觉得你朋友啊，对，心态很
0: 好
1: ，对他，他其实已经工作工作七八年了，然后所以，但他其实这种心态，我觉得调整的还蛮好的
0: 。嗯嗯，我还有见到了一些人就。在大厂可能会发现，说他们其实会把，呃，就是把这种工作和生活就觉得应该可以是一起的，哦、他们好像也挺就比较少数，就是还是有些人会热爱自己的工作，对，然后就是这类个人的目标和公司的工作的目标其实可以结合到一起，反正我也见到了这样的案例
3: ，那很幸运啊，自己喜欢的就是自己对对对。对对我我刚才好像是说，嗯，我觉得生活和工作的 balance 只有客观在你的业务减少的情况下才能够 balance、啊。我觉得自己是没有办法控制的，因为当你业务非常多的时候，你真的没有闲心来 balance 了。你的生
2: 活就是被工作占满了。嗯 ，I 及说的那个也是我现在的一个状态，就是虽然我，嗯，我是一个不。就是不怎么在工作，就是离开公司之后，我基本上就不怎么思考工作的内容了。嗯，就是好像自然而然形成这样的一个状，就是状态。但是当这个工工作的这个就是比如业务的压力比较大的时候，我现在连有时候做梦都会梦到怎么去解决一些业务的问题。然后、啊、对，然后。然后本来也想要打 算， 比如这个月休一下 假， 但是也没有时间去休 假， 就算有调休也没有空去调 休， 所以我觉得这是一 个， 这是一一个 点， 就是当那个业务的压力比较 大， 或者说呃密度比较高的时 候， 其实呃很难去做到一个呃生活。对，但我觉得这个可能也是一个比较动态的。然后我觉得 Jackie 那个我也同意，就是可能工作一年之后，对这个问题的看法有一些新的呃变化。就我也不再去寻求平衡了，因为我觉得互联网不对通讯导致于很难去做到一个完全的切割。像我现在起床也会自然而然的、嗯、先去刷一下呃这个工作群有没
0: 有一些新的消息啊<笑>，就是
2: 第一反应就是这样，包括。周末的时候，就是能顺顺手去回答或者说推进的一些东西，就会去推进。但是，呃，自己在玩的时候，我我觉得已经形成某种程度上的免疫，就是嗯，工作进入到生活，嗯、就类似于他那个滑雪的案例一样，就我也有这种这种，我也有就是比如工打着工作的旗号去见一些比如景点的客户，我就会顺便在那边玩一圈，<笑>但是。就是反而(笑)反向反反向情之这种
0: 可以可 以， 你这个例子很好。对 啊， 就是有些出差你可以把它 enjoy 一下。对
2: 对， 就是我我有想到一 个， 就是也是一个比较年长的姐姐跟我讲的一个 点， 就是说她回忆她 年， 因为她年轻的时候是呃当时在希腊出差了一个 月，
1: 嗯，
2: 然后她那个时候就是整天脑子里都是工作。也没有，就是趁那个机会好好玩。然后他现在回忆起来，他就比较后悔。他觉得他年年少的时候太把工作当回事儿了。然后，呃，然后他现在就状态完全就不不不太一样吧，就是，嗯，就是工作进入到生活中，生活也进入到工作中这种吧，只能这样子。我觉得是一种妥协，也是一种新的看新的新的高度。嗯。
0: 对，我觉得现在可能就是我们之前聊的那个 work life balance， 可能要重新思考一下它。它可能现在，尤其是互联网行业是，是这两个融合交叉的可能性是更高一点。然后可能也要适应这种适应适应这种模式，可能会更好生存。是
2: 的。是的嗯嗯嗯
0: ，对。哎，我就想到，就是其实很多事情你是怎么说，业务是做不完的嘛，对。然后那其实是不是可以摸鱼呢？就是，就是反正你是永远肯定是做多到做不完，对。然后你可以，比如说你今天如果你呃怎么说，你工作到十二点，说不定你能做掉三个需求。然后那你可以，比如说你工作到八点，你做两个半，反正永远永远是有新的需求要做的
2: 。我我先说我的。是这个感受吧，因为我觉得可能工作一段时间之后，你能分得清一些事情的轻重缓急。啊、因为我觉得这个可能是刚入职、啊、或者说工作不久的人比较难去把控，就是哪个更重要、更紧急必须要做，哪些是可以放一放、嗯嗯，其实也不受影响的。对，所以平衡好这个之后，其实下一门就是摸鱼的意识<笑>反正我我现在是我我现在就是因为工作。有一些固定的节点，就是那些固定节点，嗯，呃
0: 、不能错过，是
2: 明不能错过的。然后那些固定节点之前的一些前置准备节奏是自己把控的，那就会去做到这个不想做了就该下班下班，或者是这样子。然后也会刻意的给自己。让自己摸摸鱼，我觉得这个应该大家都有吧？摸鱼的这个艺术，迟早要学会。来,来来
0: 来，快快快快快！对
2: 对，比如下楼买杯咖啡啊，然后嗯，出门呼吸口新鲜空气啊，这个带薪上个厕所啊，<笑>什么的，嗯、还有。呃，我觉得可能我我我我不太我不太清楚你们两个人的状态啊，可能也我我现在的状态可能跟我们组的一个氛围比较相似，因为我们都是我们组是属于，呃，不鼓励形式主义加班的，所以说一般做完事情就可以走，嗯，然后还有就是早上的时候，因为我们的组长一般都不会准时到，所以。嗯，我们也基本上在他的这个良好带动下，会稍微
0: 晚一点，自由
2: 一点，一点对，自由灵活，自由和灵活一点，嗯、对、嗯嗯。然后组组组长也是比较一般，比如前一天晚上如果加班太久，或者是太晚回家的话，他会默默许你第二天上午呃晚点来
0: 这种。嗯，嗯对对，我觉得就是 leader 的带头作用很挺重要。的。对
2: 对一个管管理的软技能吧，管软技巧会让大家比较舒适。嗯，
0: 网飞那本书其实也有讲到，就比如说你让员工自由休假的话，那你 leader 如果不休假，那大家就会默认为你这个自由休假就是不休假的意思
3: 。对，是的，我我觉得就是适当的放松自己还挺好的。就像我，我其实最近不是在交接嘛。对我前 leader 有时候约我下去摸鱼，然后我就碰到了我未来的 leader， 然后就，哎，大家都是下去放松
0: 。对，嗯、啊
1: 啊，对，就是啊买杯咖啡出去透透气，也不知道你到底是去哪了，还是找开发商需求。没、啊、有知道
2: 。我觉得这个可能是不是算互联网的一个自由度吧，是一个比较好的点，除非是那种比较刻板或者说比较。管理僵硬的 leader，
0: <笑>我我突然想起来，之前极客有个特别火的帖子讲摸鱼的，不知道你们有没有看到过？嗯
2: 、我知道，
0: <笑><笑>那个那个大大概
2: 各
0: 对各种摸鱼方法，技巧对对对，就是比如说呃，你在你的椅子上放一个棉袄，然后就是,是的就说不定你就溜走了，但是就别人想着哦，你棉袄都没带走，比如说大冬天的。那你怎么可能走呢？但其实你自己还背着一个棉袄
2: ，是的
0: 之类的。然后哦，那就是我去什么上一个十三个小时的厕所，<笑>大概是这样
2: 。我反正也有试过，就是我基本上晚上下班是不带电脑的，电脑就放在桌子上，因为我我基本上就是什么都不带就走。大家也不知道我是下楼买东西还是说
0: 下对对对，就,再也就是不回来。不背包的话就不知道谁都不知道你有没有下班。
3: 而且有时候等于说跟朋友有约去吃个饭，那你吃完饭再回来一趟，再呵呵再工作一两小时也 OK 的。是的、啊嗯，嗯
0: 。还有什么摸鱼的方法或者技技巧吗
3: ？这个主题就从就是从一年的心境，小社处变成了，一年之后摸鱼的老油条，是吗？是没没
0: 错啊，就是你已经一年了，你肯定要有一些新的。习得 了， 开个玩笑。
1: 我觉得还有一 个， 比如说 是， 呃， 你对一些规则或者说是习 惯， 呃， 把握透了之 后， 会给自己的这个宽容度会提高。就比如说你提一个需 求， 然后比如说我们是要在固定时 间， 呃， 比如说假如说是周四的晚上之前要把这个需求写在这个 list 里 面， 然后。接下来下周的话，就是项目经理会整体来 review 这里的需求。但其实说他看到你的这个 list 出现这行字，到真正详细开始评估这个需求，再到这个需求进到开发，这中间其实还有很多的时间。那你就可以不用赶在周四晚上去加班，把这个需求写的很详细。你可以先写个大概，然后再慢慢补，等的这种摸鱼小技巧。嗯嗯嗯嗯
0: 对， 就跟刚刚铁塔猫说 的， 就是类似嘛。就你知道这 个， 嗯 呃， 什么是轻重缓 急？ 对对对对 对，
3: 是的。但 是， 我就也想跟大家分享一 下， 就是因为我现在算是从又跳到 了， 然后其实好不容易我在去年一年 中， 嗯， 之前算是做一些界面功能的创新嘛。那后面有做一个独立的新的模式的上行，然后呃，就是会有一些牵扯到是真的是产品逻辑的东西，然后就会让我觉得，哎，产品经理还是挺美妙的，因为一个人跟了这一整个项目，然后去把整个场景都思考到，然后并且能够完善出来，就会觉得这个成就感还是在那里，就是去。去针对某个场景想一个解决方案，并且能够想的比较完善，并且这个东功能能够上线，我觉得就是产品经理的，嗯、就是，自己内心的高光时刻吧
0: 。对，就是我其实也想问，就我之前也聊过社交的问题，嗯，就是可能会发现，当时大家会发现，可能社交就是比较局限，或者说根本没有时间去和他自己的朋友。呃、uh, ，enjoy 一个周末啊之类的，啊，现在大家的社交有上来吗？还是陷入了这个漩涡里面？是不是好很多？嗯
3: ，我的话感觉还是没没有好很多，其实越来越觉得，嗯，自自己跟自己待的时间会比较久一点了，就因为我觉得，就是身边的人可能同质化太严重了。就是会没那么有趣，因为大家都在大厂里面，或者是被工作，就有点就不像读书时候会有自己的个性吧。所以说，嗯，跟大家见面感觉大家都在聊工作，其实就有点，就还是想自己待着，或者说自己去看 live， 或者是逛展啊。因为其实就会希希望能够结交。与工作无关的朋友
2: 、啊，是我我也是这样的感觉，就是基本上现在社交可能呃同事之间的这种聚会的话，基本上就是三聚不离工作，然后呃这个就导致我其实不太喜欢和同事有过多的这个工作之外的交集，然后呃生活中的社交的话，其实也是渠道比较。比较有限，不像学生时代，可能就是各种各样的活动，乱七八糟的活动都有。嗯，然后现在圈子里，就是现在认识的一些新朋朋友，可能也主要是工作，就是大家都在关切工作，或者说，呃，聊天见面的核心目的也是工作，所以就比较的无聊，然后就导致我也不是很喜欢交朋友了，反而变就就
1: 变的不是状态，变的是心态的，对。嗯
0: 嗯嗯嗯，对啊，就我我上次也和很多互联网的朋友去玩嘛，然后就是你会发现他们到哪儿就是旅游都在聊，就怎么升的比较快，或者是哪个人创业然后成功，然后又回来，然后又升了比较快，对吧？就是什么直接升九升八之类的之类的啊，对，然后就会想怎么能有捷径之类，哎，我就觉得嗯。不不不是我想的那个状态，对，就是这
1: 种东西听了可能也没有太大帮助，焦虑焦虑焦虑
0: ，是是是
2: ，感觉可能可能有有有些朋友他是属于比较强事业心，然后也比较呃有那种强烈的欲望，快速在事业方面做出一些新成就，所以他们可能也会把更多的个人精力放在这方面。
0: 啊、哦，对我就没我没说那样不好，就是
2: 对我你想
0: 清楚就可以吧，嗯
2: ，其实也会被影响，就是我感觉，呃、嗯，像
3: 我读书时候我是不在乎分数和排名的人，但是进入互联网这个环境之后，我感觉就是因为这个环境到处都充满着竞争，所以说自己会变得、嗯、哎觉得哎不能够比别人差，就是也会无意识的真的被影响。所以就会，我觉得这个环境还是蛮影响人的。所以现在就就好不容易觉得自己可以跳出来了，终于不用跟他们卷了。只只、就是说跳到一个别的地方，可能被别的地方卷，就是
1: 继续换个卷
3: ，<笑>换个卷法。<笑>对对对，但是好歹我会觉得，嗯、呃，就是<笑>换个卷法会稍微让心情可以暂时的得到休息。嗯
0: 嗯，你提到卷，我就想到就是。我我我不知道你们是不是也面临一些晋升上面或者调薪之类的这种竞争，就是就是比如说一个组可能就只有一个人可以升，的，这组内的几个人就肯定要竞争，那肯定要卷有没有遇到这样的情况，或者准备遇到有这个看到这样的情况
3: ？就是会有出现，嗯、呃，比如说一个业务很重要，然后。另外一个人就会想抢这个人的活，这样子的情况，那可能就会跟领导打小报告啊，就说这个做这个业务的人其实能力不强啊，就是各种暗示啊或者什么，就这就是我我听说另外一个部门发生的事情，就就我还我还都认识啊，就确实是是可能会做出这种事情的样子，反正就觉得还蛮可怕的
2: 。我我我也遇到过这种，就是，呃，因为我们现在业务，反正背后也有很多团队想要做这些做这个业务，他们就会去争不同的产品入口，把和这个业务结合在一起。然后我在最开始的时候，就是呃内外这种协同的时候，我还比较傻白甜。不太清楚他们的这种背后的一个，嗯，就是算计<笑>、嗯，所以有时候会分不清谁是谁。后来就渐渐摸清了他们的这个利益的一个链条，所以就知道就是很多方都想牵手进来做这个业务，会做很多很多，就是各种细节上面都会流露出他们的这个利益点
0: 。Jackie 有被卷过吗？原本。
1: 呃，自己的这个东西给了别的人，嗯、然后他背后对应的其实是呃另外一个人想走，可能通过这样的一个工具要把它给留下来，哦、对,对,对，就就会发现说很多东西，他不管是绩效也好，荣誉也好，然后啊、呃、奖金也好等等，它的本质都是管理工具，是的，呃，就还就看就这这个这个这个认知是跟自己在工作之前的认知是不太一样的，是的。对
2: 你这个让我想到，我前不久给一个过来人打电话，然后他就讲，他说这个职场上其实什么晋升机制啦，什么按比例啊什么的，其实都是骗人的一个表面的说辞。啊、其实规则对，但规则实践其实很就是很难去实践。然后他就说，其实公平是。嗯呃，这个职场上最稀缺的东西其实很难去存在，而且你会发现一些，呃，真正比如在职场上很成功的人，他们不是靠所谓的晋升机，就是合理的、公平的晋升机制在上面的，对，就是，呃，然后说我们这一代人可能受这个应试教育的这种就是呃驯化。会会很遵循规则，然后也很会很认可规则的一个，嗯，就是规则、嗯、就是公正的一个正反馈。但其实进入职场后，职职场后会被这种现实，呃，会是会可可能会受挫于这种现实，可能也会被这种现实，呃，这个受到教教训吧。对。<笑>
0: 嗯，哎，我刚刚突然想到，就是确实我会觉得说。呃，就是你的 leader 如果强势的话会比较好，嗯、呃，给你们组更多的资源，包括对可能有各种各种好处吧。
2: 对我我我们组长就说我们像一块砖，哪里需要哪里搬
0: 啊、嗯，然后
2: 也会就是因为做出来的效果比较好，所以就会越来越能者多了越来越累、嗯。对，但我其实。在这个体验中有得到，就是我我前不久去总结这份工作的一些好与坏，然后我意识到一个我可能下一份所要跳槽或者什么工作会考虑到一个因素，就是你所在的这个团队的 leader 他的一个能力以及他是否有强烈的一个团队的呃归属感，嗯嗯，对，会影响到你利益的一个呃保护啊，以及你的一个成长。
0: 对，就很多时候跳槽就是 leader 和下属一起走
2: 。对，其实我现在就，就是我今天天在我 leader 面前耳边吹风，<笑>说你什么时候走啊？<笑>你怎么还不走啊？<笑>你走的话能不能带上我啊？因为我还是嗯比较认可他、嗯，就是不离职，可能有很大一部分原因来自于来自于想呃通，就是想在他身边共事，想和他共事
0: 。嗯嗯。就像最近不是钉钉那个什么吴钊，可能带了很多阿里的人出去创业。对,对,对
2: ,对,对,对，我发现这种职场职场魅力确实是存在的。就是认可，如果比较认可一个人的话，其实会他就是或者说被一个人认可的话，其实会有一种工作的正反馈的。嗯嗯，对
3: ，是的，我我也感觉，其实就是我我做工作变动，最终需要。真的决定的时候也，也也有考虑到，就是就是 leader 之类的，会觉得，嗯，是可以追随的人，所以说也愿意牺牲一些东西过去。
0: 嗯嗯然后可能对于小朋友来说，就是面试的时候，就是你要去感受到这个 leader 有没有魅力，或者你要去了解一下这个 leader， 什么领英啊之类的，各种渠道。我我其实也是对我 leader 会会非常的认可，然后
1: 就出于对 leader 的认可，就是会让自己在一些动摇说要不要继续做下去的时候会，会呃说我我我会选择继续下去这样。嗯，
3: 其实现在我 leader 也非常的好，所以我当时也非常犹豫、嗯、要要不要走。然后我 leader 其实就是那种就是其实其实我是那种我我愿意闲着的人，就是我在心想闲着多好呀、啊，我为什么要去抢活呀、啊？然后，但是 leader 就会盘点一下，<笑>如果你手上没有事情，他会给你做。就是他是一个还挺会平衡，然后也比较 nice
0: 的人。嗯，哎，刚刚其实也提到另外一点，就是管理工具，就是无论是绩效评估，或者是各种，就是就我觉得，呃，或者你们觉得，就是这种，当大家都意识到这是管理工具的时候，那管理工具就可能会慢慢失效嘛？那你们觉得不会,不会吗？嗯
2: ，就是。管理工 具， 它可能是 维， 就是表面上的管理工 具， 它可能是维持一个正常 的， 呃， 这个秩序。然后在一些特定的时 候， 可能是一些呃潜规则在发挥管理的效果。但 是， 对于 呃， 嗯， 就我们现在都不是管理层 嘛， 我觉得对于非管理层的 人， 只能就是 呃， 跟随着这个表面的管理工具去规范自己的这个工作动 作， 就是对。
1: 对，就虽然它的就是规则这个本身是具有一定的可可解释性的，但是在大多数情况下，对于大多数人，它其实就是还是一套标准的规则来发挥作用的
0: 嗯。嗯，但会不会就是有更好的方法去，哎，也不说管理吧，可能叫什么激发？就是因为我觉得，就你们可能也要慢慢要，比如说要带实习生或者。可能再过一两年，可能也要变小组长
2: 。我先来说，嗯，就是我感觉，其实你的管理工具和你可调度的管理资源是相匹配的。然后，你像现在，其实，嗯，是什么所谓的管理学，其实非常非常的多。嗯、然后，在全世界普遍，就是呃，能适用的管理手段也很多。在这种情况下，其实我觉得。嗯，很难会很难会有一些新的创新。然后，嗯、呃、可能更重要，我觉得可能如果说真的要带团队或者什么的话，可能呃，就嗯，自己也可能有句话叫什么？最好的管理手段就是以身作则。反正我觉得我是蛮认这种理念的。嗯、对，刚刚谁说那个休假那个那个也是以身作则啊啊、哦哦！我说嗯。
3: 对，呃，我觉得天小猫说的很对，就是我因为管理工具这都是非常硬性的东西，你就算做到再平衡，那别人的想法、别人的心理你是没有办法管控的，所以说我觉得还是就是要靠软实力、啊啊，就是你真的是一个非常真诚，然后下属又非常认同你的人，你要做一个这样子的人，那这样子不管你日常做的怎么样。因为人总是会有失误的，你没办法做到绝对的平衡。但是如果你这个人本身就是正直、嗯、诚实、善良的人，大家都认可你，那么也会包容你有时候的一些偏颇
0: 。嗯，了解。还是你强化你的对下属人格魅力之类的，提高自己软实力。嗯，其
1: 实观点我觉得是一样的，因为就是说，单就某一个 case 而言，或者说单就某一个事情而言。然后每个人对他的评判，或者是说的感受、解读，一定是不一样的。就就我们四个人可能对同一件事情的，如果是我们真实去经历一件事情，而不是说靠另外一个人来传达，那我们四个人的可能最后做出的评价会差别很大。但是你整体拉长来看的话，呃，你的这个评价其实是能够显示出来的。比如说。呃，我我我最近意识到一个问题，就是你可能日常做的一些工作被你的上级或者说你的上上级，嗯、他能直接看到的其实是比较少的。然后你可能私下会觉得说，哦，哪个人他，啊、呃，比较喜欢去做向上管理，哪些人他专注于踏实的做事情，嗯嗯、但然后你可能会认为说。呃，上级或者上上级，他是不是看不到这个在踏实做事的人，或者说一些细节的情况被会被他给无视掉？然后反而你会认为说，哎，专注做线上管理的这个人，他会更被认可等等，有类似的想法。但其实上级、上上级，从他们的视角，他们会对这些事情也有跟你得出类似的判断。他其实是能够真正看到说谁在踏实做事的，对。然后，然后同样反过来。你也能够长期看下来，能够看到说哪个 leader 或者说你哪个高级别的人，他是在很真诚的去帮你的。对，我觉得这个拉长来看都是能，嗯，有这种比较直观的感受。这句话
2: 前不久刚从我组长的嘴里说出来，他就说，就是我们在做事情的时候，可能有时候会担心自己的加二看不到，嗯
0: 。就是加一、
2: 嗯，因为涉及到这个嗯，经常的互动啊什么对对、嗯、对，对会会直接感受到，就很担心自己的加二看不到。但其实加二他会他会就是他他会看到的。然后我昨晚就用他的一个实际案例，然后跟我来讲，就是他上一份工作，就是呃离职之后，呃离职之后应该是过一个月，然后轮到那个评什么，类似于这种。半年的这个评价，嗯，然后呢，他都已经离职一个月了。当时他加二给他打了一个就是正常的分数，因为他是被他领导挤兑走的。然后呢，他的领导打了一个较低的分，他的加二给他领导打了一个较低的分数。他那个时候就会，他得知这个消息之后，他就很感动吧，也很触受,受触动，就是他意识到就是自己嗯踏实默默做了很多东西。即便受他领导层这领导这一层的这个呃有色眼镜，他的加二还是能够感受到。嗯
0: ，但这是怎么感受到的呢
2: ？这个我觉得涉及到管理层的话，其实他因为管理层其实他们有呃绩效 OKR 是 K KPI 是涉及到这个管理这一方面的，所以他们其实日常会去会去看,、哦、看到的，对
1: ，了解。
2: 对， 嗯， 然后我我现我的 话， 其实这个问题不是我的一个 反， 因为我我现在是 呃， 整个的这(笑)个就是座 位， 就是我对面是我的加二和加 三， 就直接是坐在对面。我平时说一个跟我组长说一个什么悄悄 话， 他们都可能会听 到， 所以我完全不担心我做的一些事情他们看不到。然后我觉得这个也是。我不太想走的一个隐性原因，就是有的时候我会去，比如吐槽其他的一些业务，就团队协作团队的一些不给力啊什么的，然后他们也会去听我的一些想法什么的，嗯，因为他们也比较可能没有什么窗口去直接兑现到其他的这个协作团队的真实工作状态，所以他们也会去多方。看这个，搜集信息啊，搜集消息什么的，我觉得这个也是他们很注重的一点。嗯
0: ，
2: 而、嗯、且而且，而且我觉得可能在职场待了很多年的人，你说句话他就知道你这个人怎么样，<笑>嗯、真的。就就像我有个朋友比打比喻，他说玩游戏连麦玩游戏，对方说个哈喽，你都能感受到这个人是不是傻子。
0: <笑>对。我懂你，就是对
2: 方说一个你好，他就能感受到这个人是不是傻子啊，嗯、靠不靠谱啊，怎么样的
0: ？就我觉得真的是有这种，嗯、会不会觉就像,类似于像哎像以前那个什么，比如说高中或者初中的时候，就你以为你做在台下做什么动作，老师看不到，其实老师看一清二楚。对
2: ,<笑>对，是这样子的。对对对是的
0: ，嗯嗯嗯。对
2: 、嗯，所以其实我觉得我们有时候摸鱼啊什么的，其实也是在对在管理的一个可容忍。容错范围内的，啊、对对，像我组长有时候经常会 Q 我说：“你最近一段时间好像很闲的样子。
0: 好”好大大概就知道你在摸鱼了，是吗
2: ？对他就是觉得可能我摸鱼的这个频率啊什么的，有点超出了他的种错范围
0: 。可<笑>以<高><笑>可以，哎，你刚刚也讲到，就是我们刚刚也讲到，就是走或者留之类的这样的一个选择，对，就不知道你们会想到未来会考虑。离开或者是之类的嘛？如果考虑的话，会有什么样的标准或者是考量的这个因素吗
2: ？因为我我现在就像最开始讲，我因为这一年做了太多的乱七八糟的业务，然后也没有真正看到我自己比较喜欢哪一方面。但我现在可以明确的感受到，我不太喜欢目前的一个业务。
0: 嗯
2: ，虽然说一些软性的因素都比较的满意，比如领导啊，或者是团队氛围啊。给正反馈机制啊什么的，但是确实业务本身是一个很关键的呃因素。然后在这个大背景下，我就要对外去寻找一些机会，那就分为两部分嘛，一个是寻找机会的渠道，然后另一个就是寻找什么样的机会，或者说在或者说在在一些什么样的渠道去发现发现自己感兴趣的东西什么的。就我现在就在这两个因素上面都受受阻了。就第一个，我不太清楚我喜欢做什么。当然，这个问题会牵扯到我在以现在我的这个状态，我能够做什么？对。然后第二个点就是我怎么样在什么渠道里面去找到我想做的事情？对。这、就是反正我比较困惑
0: 。嗯嗯。所以，哎，所以你是觉得就业务的要因素比其他因素都关键很多
2: ？对，它会涉及到我个人的一个。就是
0: 更长的职业发展，个人正反
2: 馈，对更长远的发展，以及我个人的一个正反，就是我自己给自己的一个正反馈，就是一个业务做的开不开心，做的喜不喜欢，嗯
0: ，做的
2: 自我有没有价值认同感，我觉得这是一个很关键的因素、哦
0: 是的嗯嗯。是是，对，其实刚刚我们最前面聊到社交，其实和你这个问题也有关联，就是就你当你社交圈狭小以后，你这个渠道就缺失了。那不知道你这个问题，艾希和 JK 有没有想聊一聊？<笑>虽然你们可能并不面临这样的选择
3: ，就是其实现状跟你的个人喜好是会有矛盾的地方，但是如果要走的话呢，也也有也许会去一个更差的地方，是吧？因为现状
2: 是的，并没有很差，你还是有非常多的优点可以接受这里的。是的，这也是很担心的一点，就是跳出一个自己不喜欢的。
0: 反而到更不喜欢的，反
2: 而对，反而到一个更大的坑里。对，我之
3: 前也是，也是面临这样子的选择。但但我怎么说呢？就是你就你你没有办法在当下真的就去做一个选择，因为你什么选择都没有拿到。那你首先还是要去、嗯、去拿一些选择、嗯，再去做决定会好一点。不能说凭空想象，我要不要放弃现在？我觉得这是想摸索玩的、啊。那只有你拿到新的选择之后，嗯、你有比较、嗯，你才好去对比和放弃一些东西
0: 。如果以更具象化语言说，嗯、是不是就要去聊一些、啊
3: 、新的机会，然后做主动去聊了。对对。主动出击，然后你你就会知道你的兴趣点在哪。然后呢，你有兴趣点的地方，是不是也同样对你有兴趣呢？嗯、我就就这样去聊聊聊完之后呢，其实你会发现。嗯，选择也没有那么多，因为互相匹配其实是很难的。嗯，所以最后可能我我就剩下这么一个，嗯、呃，最终的。那对方也是瞎了眼，呵呵也也愿意接受我，那我就觉得，那那我就想过去
0: 。Jackie 这边是不是也会有相关想法，或者根本没有相关想法？呃，其实
1: 我,我我也有想过，就是呃，就是我我首先对这件事情，就是对嗯选工作的这个标准，其实在工作了一段时间之后是有发生了变化的。嗯、就曾经在选工作的时候，会把说啊、呃、业务看得会非常的重要，然后然后或者说把公司公司加业务、嗯，然后会看得很重要，然后把人的成分会看得相对来说低一些。然 后， 但但我工作一段时间之 后， 我可能会把 说， 呃， 人在这个过程中的这个呃比例提高一些。然 后， 比如 说， 可能业务占百分之六 十， 甚至或者说百分之五 十， 人占到百分之四十或百分之五十。然后从这两个维度来看的 话， 就是 呃， 我目前 的， 不管说是 leader 也 好， 还是周围的同事也 好， 其实是在呃相对我认为是一个呃中等偏 上， 就是。略高于自己预期的一个状态，然后从自己的这个业务上而言的话，就是说，呃，至少是一个呃持平的，就是符合预期的这样的一个状态的。然后，所以综合评判下来，就是整体我认为他就是我对他的评价还是可以的。然后，但然后那我对这件事情的态度就是我因为对于业。业务来说，因为我现在没有哪个行业或者说哪个业务是我觉得说，呃，可以让我说是非常热爱，然后非常想要现在或者说立马就要去加入到里面的。然后这也是我在不断去寻找的一个东西。然后所以自己对这件事情的态度就是说，呃，我会持续的去看，说看哪里有比较好的机会。然后但对。对，然后但同时也会去想说，因为你才工作了一年，说白了就是你到了另外一个环境去，你只能接受人家的环境和别人的规则，你没有办法说，呃，去改变它，或者说对它造成一定的什么样的影响。所以这里就是如果没有特别好的机会，就万一会更差，那可能就呃有点得不偿失。啊、uh, ，所以我可能会说，我会持续去看，然后，但是，呃，要么就是有非常好的机会出现，要么说我目前的环境，呃，有发生一些变化，然后或者说业务发生一些大的变化，嗯、然后才会有实质的动作
3: 。而且而且主要是，嗯、呃，如果你现在算是新人，毕业一年你就跳了，那么就意味着你在下家可能要待两年，你。还算是一个稳定的人，那么现在呢？对,对这个公司也没有太糟糕，所以说你你是否可以忍受两年或者一年半之类的？<笑>嗯，然后在下家的话，你这样不喜欢你也可以马上跳。但是如果你现在就是就就放弃这个，那那下家其实你就要待的稳定一点，你才敢跳。对，下家有可能会更糟的，更不能忍受。是的。嗯。是的。稳定
0: 性。
3: 但我觉得真的确实是，如果凭空去去想的话，嗯、呃，很难去想，就是还是要让自己有选择。第二个呢，就是确实我跟 j a c k i 一样，是觉得其他地方都没有特别感兴趣的业务，特别是整个互联网行业，其实我觉得到目前为止都是一种比较饱和、成熟的状态、啊，你要做新的东西是很难起来的。哦<笑>对，但我觉得铁三毛你现在做很多新新的东西，我觉得这就是一个非常能够吸收经验和踩坑的地方。我觉得背靠背靠大厂创就是做创新业务，其实就是等同于自己创业了。其实有很多东西是是可以吸收的，就是如果你不去看他的那个业务的话。你就你 就， 如果你去 你， 如果你的目的换一个的 话， 就是比如 说， 你就想我以后是要出来创业的 人， 我以后是要做什么什么的 人， 那么在现在这个业务 中， 虽然它的方向可能我不太喜 欢， 但是它的这个流程和方法论是不是可以共通 的？ 就是就是去找一些嗯可以共通的兴趣 点， 也也可以试试看。
2: 是 的， 是我现在也是在。讲我我觉得我我比较认可你的那个大逻辑，就是现在整个互联网我都觉得没有什么新的增长点，所以说嗯，肯定就是我我我前不久也是跟几个人聊天，他们也是给我跟我说，嗯，你你就是就算要跳槽或者怎么样，也要去先握到新的机会再做比较，没办法就是凭空去对比或者是。先辞了再说，这个肯定是不行的。然后我现在也是在想，如果要，呃，要真正要就是跳槽的话，也是要去看，也也是要去一个我比较认可，能够增长，至少短期内能够，比如两到三年是一个，呃，增长一个新的对生长发展的一个新的赛道，那可能就不是，呃，眼眼光可能就不会放在锚定在这些大厂里面了。对，但现在确实手上没有什么其他的这个选择、嗯，只能说继续边走边看，然后原有的这个工作也要继续去好好做。
0: 嗯，可能一些新消费品牌或者一些 SaaS 创业公司，呃<笑>、uh, t o B e 对，那也要考虑到一个
2: 问题，就像 i z i 说的，你对他感兴趣的时候，也要他对你感兴趣，做这样的一个匹配，嗯、但肯定也要去看。对我觉得可能我还有一个问题，就是我太容易去想一些很本质的东西，然后就对各种东西都不看好。就比如新消费品牌，我会觉得现在的这种品牌，它就是一种网，就是靠着互联网营销的一种噱头，所以说它很难去有一个持久的生命力，因为它是一种被打造出来的这种审美，或者说就是在资本的这种强曝光情况下做出来的一种。呃，偏好就是神，对一个特定品牌的一个偏好，所以说他很难去就是自己的一种增长，嗯
0: ，嗯就是内生增长没有
2: ，对对对内生增长。然后嗯,嗯懂。然后我看到了他太多的一个我不认可的一些商业价值吧。当然，在这个工作状态中的时候肯定是投入的，然后那将是一种团队的团队一起去做这个东西。所以在做这个事情的当嗯、呃、那一刻是。是没问题 的， 而且也很亢奋。但 是， 一旦到就是结束 掉， 回到家里再回想起来的时 候， 会
0: 很很
2: 很抗拒
0: 啊。对，
3: 嗯。我我我觉得互联网的好处就在 于， 你做这个事 情， 你确实是知道自己不是很喜欢 的， 但是你你也知道自己不会一辈子做这个事情。
2: 对， 我我其 实， 在开就是我们 在， 我其 实， 在就是十点之前在。看各个大厂现在在有哪些岗位，然后在做什么事情，<笑>看了一圈都觉得自己不感兴趣，因为我觉得好像都大同小异，就是我都不是很认可。嗯，对，所以我觉得好像就是去哪里好像都一样，就是都不是，就是都是我不太认可的啊、嗯。对，因为我们不是也叫轮岗嘛，就是会去
3: 面试嘛，我我又觉得、嗯、就像。就像我明明不想结婚，但是我被迫要去相亲结婚
0: <笑>你。
2: 人生有很多无奈，都是不得不。嗯
0: 嗯，对你刚说就是所有业务好像都都差不多，不太喜欢，我就想到刚刚我们 j a c k i e 说的嘛，其实好像人的作用会越来越大，就可能你在一个好的团队，对，对好的 leader， 对可能比你业务也会就占据更多的这个。选择因素或者权重，
3: 对，对但但我觉得黑喇猫是是会真的对业务会比较敏感，或者说就是因为你看它，嗯，就算很兴奋工作很开心、嗯，但是事后还是会沉思它本身的价值，所以我觉得嗯，业务对你来说还是挺重要的
2: 。对，所以我我其实这一年就是做过很多尝试，诸如我去。就是在我的思想和 业， 就是工作之间筑起一道高高的城 墙， 保护我的思想啊。然后包括我周末的时候会不 去， 就是一离开工位就不再去想工作的东西啊。其实我都 是， 嗯， 在做就是抗 拒， 呃， 但其实我觉得这这似乎也不是一种好的方 式， 因为。因为你你是你醒着的大量时间是在做一件事情，但如果你没办法投入其中的话，可能会影响到自己的一个发展。而且，就是你就像我在做下一份工作，就比如我现在在选，就是在找一些新的工作的时候，我会不得不去看那些我熟悉的业务的领域，嗯嗯、因为这样子你更有这个。比如被选上的这个机会可能性、嗯，对，所以其实它是一个有这样强烈的一个路径依赖的，是，对，是，对，所以，嗯，所以，呃，就像之前有个朋友跟我讲说，可能是就是存在一批人，他就是不认可商业的很多，就是商业价值，但是却不得不就是去进入到这个商业之中，那就只能做这样的一个。平衡没办法
0: ，那要不我们就总结一下吧，稍微小结一下，就可能从上次<笑>录制 057， 哎，我记得上次，哦，上次是不是 I Z 也在三亚的？我记得是在一个泳池边上录的。是的。现在是在酒店里<笑>是吗？度假酒店里。o、okay, k 反正现在都都都很巧，都很巧，对。然后上期上次做的中差音乐也比较诡异，这次应该不会有。对，那其实大家都一年走过来，不知道有没有什么嗯想给一年前的自己说的，或者是职场新人想对他们说什么，我们可以稍微呃打包一下，总结一下。其
3: 实我我最想对一年前的自己说，嗯，就是其实有很多工作很忙，或者是很难以做完。就不要觉得是自己的问题，就其实要一定要及时跟导师合理的说，嗯、呃，就把手上的事情可以分担一部分出去，因为如果机械性的重复是没有办法利于新人成长的、嗯，所以说还是要让自己有一些空间思考，就就不要不要觉得是说出来就是自己没用这种。然后还有就是，就是关于自己是一个什么样子的人，其实是不会变的。不要因为环境去影响自己的心态，大不了这只是一份工作而已，就大不了那就没有呗。反正我觉得，嗯，做自己才是最重要的
1: 吧。嗯，我我觉得就是，呃，放轻松，然后多去体验，多去呃思考和多去交流就。不要说让自己被某件事情给困住啊，然后呃抱着一种体验的心态，然后在经历这件事情的时候，抱着一种体验的心态，然后自己先想，想完了之后可以跟别人多交流一下，嗯、别人可能过来人的一些经验真的是很有帮助的。嗯嗯嗯
2: 嗯。天大猫可能现在处于比较困惑的这个状态中，所以我在努力的想，如果给一年前的自己说句话的话。可能，呃，我觉得可能跟你们两个的那个大概思路都差不多吧，就是，嗯，不要太在一个一就是一件事情上面就是较真，较一些，呃，就是价值啊或者是什么的，然后也不要轻易的就是进行自我否定吧，因为有的时候一些事情能不能做成，其实真的不是一个人所能决定的，对，所以说。而且其实，时工作之后，时间时间过得很快，所以其实一件事情，呃，就是一件事情证能不能证明自己，这个其实没有那么重要，因为你后面会有无数件事情让你去历练，然后让你去，呃，就是成长。所以就算一件事情自己做的很不满意，也不要太，太这个自我否定吧。对，但是一定要就是做复多做复盘吧
0: 。对，那要不我们这一期就到这里，非常感谢三位。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 A h a Club 经验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦。